0: Bayangkan jika perjalanan hidup manusia berada dalam lingkaran yang berulang. Tumbuh, berkembang. Mati, kemudian tumbuh kembali. Terus berotasi. Histore, suhepet. History, repeat itself. Saya Naomi Leandra, inilah podcast cerita lama berulang kembali.
1: Masa pengunjuk rasa anti-kudeta di Yangon Myanmar menolak dibubarkan pada hari Senin waktu setempat. Tembakan gas air mata berulang kali dilepaskan... Tahun
0: 2021, Myanmar bergejolak. Dini hari awal Februari, Presiden Myanmar, Win Min, Aung San Suu Kyi, dan tokoh senior lain dari Partai Liga Demokrasi ditahan dalam penggerbekan oleh junta militer. Penahanan terhadap pucuk pimpinan Myanmar ini buntut ketegangan antara pemerintah sipil dan militer yang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Pemicunya soal pemilu. Kudeta memunculkan sejumlah demonstrasi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tak berhenti menahan pimpinan negara, junta militer melakukan tindakan berlebih lainnya. Menahan pejabat pro-pemerintah, jurnalis, aktivis. Hingga menembak demonstran yang menyuarakan demokrasi. Perebutan kekuasaan negara menemani perjalanan sejarah manusia sejak negara itu sendiri terbentuk. Ketika perebutan kekuasaan dilakukan dengan paksa terhadap pihak yang sedang berkuasa, kita menyebutnya sebagai kudeta. Ini terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Peristiwa tahun 1965 dan beberapa tahun setelahnya menoreh sejarah kelam Indonesia. 30S menyajikan konstelasi kudeta yang kompleks. Sejarawan Benedict Anderson dalam A Preliminary Analysis of the October 1st 1965, Coupe in Indonesia, menyebut ini adalah sebuah kudeta di dalam tubuh militer. Perwira menengah melawan perwira tingginya. Versi lain menyebut ini adalah upaya kudeta terhadap Soekarno. Pihak yang diduga menjadi motor utama kudeta juga beragam, mulai dari Partai Komunis Indonesia atau PKI, para perwira menengah Angkatan Darat, dan bahkan Soeharto. terlepas dari berbagai versi peristiwa 30 September 1965. Satu pola yang terlihat jelas adalah aktor pelaksana gerakan pengambil alihan kekuasaan adalah para perwira menengah sekelas kolonel. Tren ini terlihat tidak saja pada kudeta modern di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Karya Anderson menggarisbawahi alasan dari tren ini, yakni para perwira menengah, dan sebenarnya juga perwira rendah, hidup dalam keterbatasan material. Sedangkan, mereka secara langsung ditunjukkan pola gaya hidup para perwira tinggi yang flamboyan. Pergesekan dua kondisi itu menimbulkan ketidakpuasan. Hmm, mari kita lihat bagaimana rekam jejak kudeta yang terjadi di bumi Nusantara. Rekam jejak kudeta tertulis salah satunya dalam karya arkeolog tersohor, George Coedes, berjudul The Indianized States of East Asia. atau negeri-negeri Hindu-Buddha di Asia Tenggara yang diterbitkan tahun 1968. Di situ, Koedes menceritakan kasus pemberontakan Ken Arok kepada Raja Kertajaya dari Kediri tahun 1221 sampai 1222. Ken Arok, penguasa daerah Tumapel saat itu, mengumpulkan kekuatan militer untuk menggempur sang raja di daerah Genter di timur pusat kerajaan Kertajaya. Kekalahan Kertajaya menandai kesuksesan Kudeta Arok dan mengakhiri kekuasaan Kediri. Dia kemudian mendirikan sendiri kerajaan yang diperintahkan oleh dinastinya Kerajaan Singasari. Kisah Kudeta di masa pramodern Nusantara adalah Kudeta di Kerajaan Majapahit. Dalam buku Antara Laut dan Wilis, Arkeologi, sejarah, dan legenda Majapahit berdasarkan catatan Lucien Adam disebutkan Raja terakhir Majapahit yang terkenal Brawijaya V mendapatkan kekuasaannya setelah memberontak dan merebutnya dari Raja yang sah Singawikrama Wardana. Sang Raja yang dikudeta melarikan diri dari Trowulan melewati Sungai Brantas dan mendirikan pusat kekuasaan lain di Daha yang sekarang disebut Kediri. Pada masa akhir masa Majapahit hingga 1500an. Pusat kerajaan besar itu sebenarnya terpecah dua. Satu adalah Trowulan yang menjadi ibu kota Brawijaya V, dan yang lain adalah Daha yang menjadi ibu kota Singawikra Mawardana. Tak hanya terjadi di Indonesia, perebutan kekuasaan juga mewarnai rekaman sejarah Asia Timur dan Asia pada umumnya, bahkan hingga hari ini. Salah satu kudeta paling awal yang terekam dalam catatan sejarah... ...dapat kita ketahui lewat Kitab Siji, karya sejarawan terkenal Tiongkok kuno, Simakian. Menurut kitab tersebut, kudeta paling awal terjadi pada masa kekuasaan dinasti Chou... ...sekitar 1046 hingga 256 sebelum masehi. Inilah dinasti yang menghasilkan berbagai kitab acuan penting filsafat ...dan tata pemerintahan yang digunakan Tiongkok... hingga awal abad ke-20. Salah satu karya tersohor dari periode ini adalah Chou Kitab Ritual Chou yang salah satu isinya cara dan aturan mendirikan kota supaya dapat bertahan dari serangan musuh dan bahaya internal. Munculnya kitab-kitab semacam itu memberi pengetahuan. Situasi politik pada masa Chou sudah mencapai tingkat yang rumit. Dengan kompleksitas politik yang mulai terbentuk itu, tidak heran, kudeta pertama di Tiongkok pecah pada masa Chow. Sima menceritakan kudeta terjadi kepada Adipatihu dari negeri Ki, negeri naungan dinasti Chow, pada tahun 860 sebelum masehi. Isu perebutan kekuasaan, baik di antara kelas penguasa maupun dari luar golongan penguasa, kemudian menjadi umum terjadi. ...dan bahkan diangkat dalam budaya populer. Orang mungkin akan mengingat film Tiongkok berjudul Curse of the Golden Flower... ...yang dirilis tahun
2: 2006. On, day,
0: film yang diperankan oleh aktris seperti Chow Yun-fat, Gong Li, dan Jae Chow itu... ...mengambil kudeta sebagai elemen sentral film. Sekalipun sama sekali tidak memberi konteks zaman dan tidak sama sekali mengklaim sebagai sebuah film sejarah, Curse of the Golden Flower dipengaruhi secara kuat oleh pola politik kerajaan di Tiongkok, terutama kekacauan politik masa lima dinasti dan sepuluh kerajaan, kurun 907 hingga 979 sebelum masehi. Dalam budaya populer yang lain seperti drama Korea The Great Queen Sundar yang dirilis tahun 2009 juga memasukkan kudeta sebagai elemen penting. Bangsawan tinggi penjaga segel istana atau Seju, misil, bersama dua suaminya yang masing-masing merupakan perdana menteri dan menteri pertahanan, melakukan kudeta militer kepada Raja Jinpyong dari Kerajaan Silla. Setelah beberapa dekade sebelumnya juga mengadakan kudeta militer kepada Raja Jinji, paman dari Jinpyong. Hmm, contoh-contoh ini memang berat bobot fiksinya daripada sejarah. Namun itu membuktikan kudeta telah terekam dalam memori kolektif masyarakat Asia hingga menemukan jalan ke dalam budaya populer. Setelah menjelajah rekam sejarah kudeta sepanjang tadi ini, bisa dibilang subjek kunci yang perlu ada untuk menyukseskan sebuah kudeta adalah keterlibatan militer. Setiap pelaku kudeta diceritakan memiliki dukungan militer yang kuat atau akses terhadap sumber daya militer. Bila mereka sendiri bukan anggota militer, mereka pasti mengajak perwira militer untuk bergabung di dalam gerakannya. Di sini kita dapat mengingat pelibatan Lord Mountbatten, sosok militer karismatik, Yang awalnya berasal dari luar perkoncoan para pebisnis perencana kudeta yang menyasar Perdana Menteri Wilson di Inggris tahun 1968. Lalu, apa sebenarnya pemicu berbagai macam kudeta tadi? Dalam Toward a Structural Understanding of Cup menuju pemahaman struktural terhadap bahaya kudeta, Aaron Belkin dan Evan Shover menyebut faktor pemicunya beragam. Namun elemen yang paling penting adalah latar belakang struktural dari kudeta. Kudeta dapat dipicu dari krisis ekonomi, ketidakpuasan perwira menengah, krisis politik, konflik antar ideologi, atau bahkan meningkatnya popularitas militer. Namun faktor pemicu itu tidak akan menghasilkan kudeta nyata bila latar belakang strukturalnya tidak ada. Latar belakang struktural tadi dapat berupa kurangnya legitimasi dari rezim pemerintahan, warisan kolonial yang memecah belah, pemerintahan yang tidak representatif, lemahnya masyarakat sipil, dan besarnya ukuran kekuatan militer. Di Tiongkok misalnya, kudeta dapat terjadi atas dorongan kekeringan, banjir, atau bahkan terbakarnya plakat nama istana kerajaan. Faktor pemicu yang terlihat minor itu dalam alam pikiran tradisional Tiongkok dianggap sebagai tanda lunturnya legitimasi kekuasaan raja. Legitimasi kekuasaan raja di Tiongkok didasarkan kepada mandat langit dan salah satu tanda lunturnya mandat langit itu adalah terjadinya bencana. Tentu saja pemerintah modern tidak mendasarkan legitimasi pemerintahnya kepada konsep yang rapuh seperti itu. Kini, kekuasaan Presiden dilegitimasi oleh kemenangannya dalam pemilu. Dengan demikian, faktor kurangnya legitimasi dapat muncul, misalnya sebab sengketa dari hasil dan proses pemilu itu sendiri. Menutup CLBK episode ini, kita simak perbincangan Fitri Anggreni bersama Pakar Politik dan Hubungan Internasional Prof. Hikmahanto Juwana.
2: Pak Hikmahanto, kudeta akan terjadi di sejumlah negara dan yang terbaru terjadi di Myanmar ya Pak ya. Apa yang kita bisa baca dari perjalanan sejarah kudeta yang terjadi khususnya di Asia ini Pak?
1: Ya, sebenarnya kudeta itu tidak hanya terjadi di Asia. Eh, sekarang ini kita tahu di Afrika juga terjadi. Tapi di masa-masa lalu juga eh, di Eropa dan negara-negara eh, maju lainnya ya sekarang. Tetapi pada masa itu Mungkin demokrasi masih belum berkembang, lalu kemudian ada penguasa atau pemerintah yang sangat jolim, sehingga serat kudeta itu muncul. Jadi kudeta itu sebenarnya berasal dari dalam pemerintahan. Dan kudeta ini dimotivasi oleh mereka-mereka yang merasa bahwa pimpinan yang katakanlah menjadi pemerintah itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik. sehingga mereka melakukan perebutan kekuasaan dari dalam untuk kemudian memberikan yang terbaik bagi masyarakat meskipun eh, pada gilirannya nanti ketika dibandingkan dengan pemerintahan berikutnya mungkin saja itu tidak baik begitu ya jadi ini yang kita harus pahami bahwa eh, kudeta itu eh, dari dalam Yang kedua, ada keinginan atau motif dari pihak yang melakukan kudeta itu bahwa dia akan memperbaiki sistem. Tapi prosedurnya itu tidak sesuai dengan konstitusi. Jadi prosedurnya itu inkonstitusional. Nah ini yang dimaksud dengan kudeta atau dari kata bahasanya, yaitu bahasa Prancis itu yang disebut sebagai kudeta. kira-kira seperti itu.
2: Jadi yang memicu atau yang memulai kudeta itu kebanyakan apa selalu dari golongan yang berkuasa di pemerintahan itu sendiri, Pak? Tidak pernah dari rakyat biasa seperti itu?
1: Oh ya, kalau rakyat biasa itu namanya pemberontakan, bukan kudeta. Iya, kalau kudeta itu memang dari dalam dan kudeta itu biasanya mereka yang mempunyai kekuatan. dalam konteks senjata. Jadi, eh, penggulingan pemerintahan yang berkuasa itu dilakukan dengan eh, kekerasan sebenarnya. Jadi, jangan heran kalau di banyak negara terjadi kudeta, sebenarnya eh, berasal dari eh, angkatan perang. Karena apa? Karena memang dalam masa eh, demokratis katakanlah begitu, di mana pemerintahnya adalah sipil, mereka tidak menggunakan senjata. Nah, ini yang terus kemudian akan diambil alih oleh mereka yang memiliki kekuatan senjata.
2: Untuk kudeta yang terjadi di Asia, apakah ada karakteristik tersendiri atau dia sama saja dengan kudeta yang terjadi di negara lain, Pak?
1: Saya rasa sama saja ya. Jadi prinsipnya adalah adanya ketidakpuasan yang memotivasi pihak yang melakukan kudeta, lalu yang kedua dilakukannya oleh orang di dalam pemerintahan, Yang ketiga, menggunakan kekerasan, menggunakan senjata, maka eh, tidak heran kalau misalnya pihak yang melakukan kudeta itu adalah militer. Dan sekali lagi, ini bukan pemberontakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ada di luar pemerintahan.
2: Tetapi apakah kudeta itu selalu, selalu diikuti dengan aksi kekerasan, Pak, seperti yang terjadi di Myanmar itu, Pak?
1: Ya boleh dikatakan seperti itu, karena eh, maka saya katakan tadi eh, yang melakukan kudeta itu adalah mereka yang menggunakan kekerasan karena eh, pasti mereka akan menghadapi berbagai tantangan, eh, ketidaksetujuan, lalu kemudian akan ada perlawanan dan perlawanan itu akan lebih efektif kalau misalnya digunakan senjata. Memang ada kudeta-kudeta yang eh, tidak eh, menggunakan senjata, tidak berdarah begitu ya, Tetapi kudeta-kudeta seperti ini biasanya uh, berkaitan dengan permainan politik di dalam pemerintahan, sehingga yang berkuasa itu nantinya akan hilang kekuasaan.
2: Tapi apakah pernah terjadi kudeta itu uh, bisa dicegah, Pak?
1: Kalau kudeta sendiri uh, tentu tidak bisa dicegah. ya. Yang ada adalah istilah kudeta yang gagal. Jadi mereka akan melakukan... Satu kudeta tapi terlebih dahulu diketahui oleh e, lawannya lalu digagalkan. Atau ada keinginan melakukan kudeta tetapi angkatan perangnya mungkin terpecah sehingga ada yang loyal terhadap pemerintahan yang berkuasa dan mereka akan melakukan perlawanan dan kalau perlawanan ini berhasil berarti yang melakukan kudeta itu dianggap sebagai gagal.
2: Apakah kudeta ini uh, selalu berimbas buruk kepada masyarakat Pak? Apakah ada kudeta yang kemudian didukung oleh masyarakat dan berjalan dengan baik Pak?
1: Ya memang tidak harus dipersepsikan oleh masyarakat bahwa kudeta itu selalu buruk gitu ya uh, Kita lihat di Thailand, uh, Perdana Menteri itu yang dipilih secara demokratis Kerap dikudeta oleh militernya, tapi kemudian disetujui oleh uh, raja. jadi dan itu mendapat dukungan juga dari masyarakat sehingga dianggap gitu sesuatu yang baik tapi tentu kudeta ini uh, sewaktu-waktu dilakukannya. Dan pada masa tertentu kita Indonesia juga pernah mengalami yang tanda kutip disebut sebagai uh, kudeta karena ada peralihan uh, presiden yang dilakukan secara tidak konstitusional gitu ya, maka itu disebut sebagai kudeta. Tetapi untuk jangka waktu tertentu masyarakat justru uh, menerima menyambutnya begitu karena dianggap bahwa uh, pemerintah sebelumnya di uh, tidak berhasil di dalam mempikan kecil
0: Itu tadi obrolan KBR bersama pakar politik dan hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juana. Saya Naomi Leandra pamit, kita ketemu lagi episode lainnya cerita lama berulang kembali. History repeats itself. Kami ingin mendengar ide dan saranmu melalui podcast @kbrprime.id. Dapatkan info terbaru dengan mengikuti Instagram @kbr.id dan Twitter @beritakbr.